0: 欢迎大家来到我的直播间，呃，孙律师帮我看一下，现在的一个是画面，再有一个就是声音怎么样啊？好像是因为电脑推流，所以说呢是没有任何美颜功能的啊。你们现在看到的我就是原皮原毛的我，估计显得脸会比较大，这个实在是没有办法了。好，声音可以哈。好了好了，那我们就开始今天的主题啊，我们就开始今天的主题。今天呢，首先还是我们直播间的老规矩，就是在这个微信公众号上留言提问的朋友，先给大家解答问题啊。因为上一次呢是和郎总进行了一次联合的直播，讲解这个如何进行绩效考核以及激励的问题啊。所以说呢，呃，这周在后台上留言的暂时不多。大家在这个期间啊，因为我的直播间呢是按照大家留言的顺序为大家进行解答。呃，这个孙律师，你帮我听一下啊，就是尤其是最好戴耳机听一下，声音有没有过曝的情况？如果有的话，及时调调整我，然后调整调整这个麦克风。呃，我们的直播间已经在这个直播间留言提问的是两位朋友啊，两位朋友，位呢是。张红霞应该是一位律师朋友，他的这个问题很简单。他说：“呃，请问我在我之前的音频里面，就是我在那个《公司法大爆炸》喜马拉雅 FM 上那个《公司法大爆炸》音频提到过，就是公司法的书啊。”他说：“是不是卢俊义写的？不是卢俊义啊，那个这不是《水浒传》，是叫刘俊海啊，刘俊海这本书呢叫全名叫《现代公司法》，正好我也准备出来了，让大家看一下。”非常厚的两本书啊，非常厚的两本书。这个啊，现代公司法《现代公司法》，《现代公司法》，嗯。我当初研读这个公司法方面的知识，就是从这本著作开始的啊，所以说推荐给大家。哎，这直播带货应该是对对焦是是这样，让让他对焦是吧？好像没对上交啊，哎，等一下，嗯，哎，好，哎哎，看到了，这、就、会、是、看到了是吧？嗯
1: ，
0: 《现代公司法》这本书，看看啊，让对象教。哎，不对，完了，啊，这本书啊，好，你看多快，第一个问题解答完
2: 了
0: ，呃，第二个问题啊。第二个问题呢是叫蜜兔的这位朋友啊，他的问题呢是说请教一个问题，呃，劳动者与某医院签订了劳动合同，因为拖欠工资啊提起了仲裁，获得了支持，应该提起的是劳动仲裁对吧？向法院呢申请了强制执行，法院呢要求提供资产清单，目前该医院对公账户已经不再使用了。这医院怎么的？医院是黄了吗？法定代表人被限高，也就是限制高消费了。请问有什么方式可以继续追讨工资？比如起诉该法定代表人出资的其他公司，是否会获得支持？非常感谢这个问题啊。如果你已经有了生效的法律文书，然后申请去强制执行这家公司，那当这家公司没有办法履行判决的时候，实际上呢，对某人采取的措施，无非就是限制高消费啊，甚至于说对法定代表人呢，都不能采取列入失信名单。他采取的措施呢，包括限制高消费，也包括司法拘留。但是大家大家要注意啊，就这里面对法定代表人采取的措施呢，实际上怎么讲，就是给法定代表人的一种压力。那从出资义务上，如果这个法定代表人他根本就不是股东的话，实际上他是没有义务去替公司偿还这个债务的，大家懂吗？没有义务替公司偿还这个债务。所以说，这位朋友啊，叫 me 蜜 o 的这位朋友，我不知道你在不在直播间啊，在的话告诉我一声，我就还是还再次强调一下，我们所有在直播间。留言提问的朋友，所有在微信公众号里面已经留言提问的朋友啊，都尽可能的在直播间进行守候啊，然后呢，便于我们在直播间进行互动交流。像你提这个问题啊，你要看这个法定代表人他是不是公司的股东啊？如果他是公司的股东的话，或者是除了他以外，公司还有没有其他股东？你要看这些股东他有没有履行出资义务，有没有履行出资义务？一个是看他履行有没有履行出资义务，如果没有履行出资义务的话，需要看一下他期是到什么时候？比如说他实缴期限可能是五年以后啊，但是呢，按照九民会议纪要的精神，现在公司已经资不抵债了。那其他的股东还没有履行出资义务，公司呢也不申请破产，那么可以追加这些其他的股东没有履行出资义务的股东来强制执行他们。这是按照九民会议纪要的精神啊。如果是出资期限早就已经到了，但至今还没有履行出资义务，那就更没有问题了啊，直接追加他们作为这个被执行人。还有呢，就是看一下，如果他们是完成了那个出资义务啊，已经这个实缴出资了。你也要尽可能的收集证据、收集材料，看看他们是不是有抽逃出资的情况。如果有的话，也是可以啊，追加为这个被执行人的。如果以上情况都没有啊，就是也履行完出资义务了，也没有抽逃出资，那现在公司资不抵债了，你能想的办法，那就是申请公司破产啊，申请公司破产，然后看一下这个公司呃剩余财产，因为你呢这个情况特殊是拖欠工资嘛，对不对？所以说你的这个。债权啊是属于优先受偿的范围，所以说，在这种情况下可以考虑申请公司破产。
2: 嗯，这就是以上啊，以上两位朋
1: 友
0: 的这个回答。嗯、大家也还是啊，扫描一下这个二维码，扫描一下二维码，看一下啊。如果还有新的问题，欢迎在直播间随时进行留言啊！如果有新的问题，随时在直播间进行留言，因为我们目前啊，目前直播间就是在微信公众号里面，是这两位朋友留言，还有，所以说今天的直播啊，大家还有提问的机会。没有新的留言的情况下。我为大家呢准备了相应的主题，因为今天我们的主题呢，今天咱们的主题是公司章程为何必须量身定制。针对这个主题啊，因为今天我们采取了新的这样的一个直播方式，技术手段是得到了一定的提升，所以说呢，也可以发挥我的特长，就是给大家通过幻灯片的形式啊，通过幻灯片的形式为大家进行一个。相关知识点的讲解、嗯。今天给大家准备的这个主题啊，我先切一下这个幻灯片。嗯。这个主题呢，就是告诉大家，别使用模板化的公司章程。咱们看一下屏幕啊。所以说呢，呃，现在在看我的直播之前，我也提到了嘛，就是我的直播呢是有回放的呃，大家如果是看不到视频的直播，可以在喜马拉雅 FM 呢收听我的直播。但现在采取这个新的技术手段了，以后我会更多的采用这种在直播的时候用幻灯片。来辅助啊，然后讲解一些复杂的问题，所以说还是推荐大家尽可能的，就是收看视频的方式啊。如果收看视频的方式，就是在下载这个易直播的软件啊，安卓平台和这个苹果的客户端都都有啊。下载易直播的软件，在这里面呢，搜索张刚元律师就会找到我，然后会看到这个直呃直播的内容，直播的回放内容。当然了，收看现场的，就是在直播的时候啊，直接。收看这个实时的直播啊，感谢 Monster 分享了我的直播，感谢图克威尔分享了我的直播啊，谢谢大家，欢迎大家把我的直播多多的分享出去啊。好，那咱们来看啊，就是今天呢，因为在大家没有新的留言提问的情况下，咱们就给大家讲解一个小专题，叫做别用模板化的公司章程。呃，这个内容给大家利用这次直播的时间深入讲解一下。首先，我们看啊，在公司法的第二十三条里面，有这个在有限责任公司当中设立的时候应该具备的哪些要素和条件，比如说符合这个股东符合法定人数，有限责任公司通常发起人要求是一到五十人，当然了，一人公司它是一个从。公司法的要求上，一人公司默认需要对公司的债务承担连带责任，所以说呢，这就是在这个主题之外，多给大家讲解一下，就是如果有条件，尽量别上来就设立一人公司啊，尽量上呃设置这个两人以上的普通公司啊，两人以上的普通公司。第二点呢，就是有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额。这里面也是啊，是认缴，虽然不用你在设立公司的时候就实际缴纳，但是也不代表说你可以不缴。因此说别上来就好几千万的，甚至是一两个亿也没有这个必要，会给自己加大投资风险啊。在这里面，因为今天重点讲解的不是这个问题，我们就一带而过。第三，第三个啊，第三个就是重点的内容了，就是说股东共同制定公司章程。你看啊，其实。我们的这个公司法里面也强调啊，就是说强调公司章程最好大家共同制定。实际上言外之意，立法者也是告诉我们，不要上来就用一个模板化的公司章程图省事儿啊，模化的公司章程，而是说呢，应该股东根据股东的情具体情况以及每一个公司的具体情况量身定制公司章程。比如这个公司法的第二十条里面规定，这个条文内容很多，对吧？但是咱们幻灯片的特点就是挑出来最重点的内容给大家看。这条，公司股东应当遵守公司章程，也就是说，公司章程呢，对股东来讲相当于一个宪法级的文件啊。实际上，公司章程不仅约定的是公司股东，对于公司高管来讲，它也是起到一定约束作用的，甚至在某些时候哈。啊甚至在某些时候，它可以起到约束第三方的作用。比如说，在这个公司担保、对外提供担保、对外投资的时候，实际上呢，我们接受担保的一方是需要查看公司章程的，需要看公司章程对于担保是否有特殊的约定啊。如果有特殊约定，我们是需要遵从人家公司章程特殊特殊约定的。所以说，公司章程在这一。这一层意义上啊，对于这个非公司的股东、非公司的高管，哪怕是公司的一般债权人，也是有一定的约束作用的。这个是一定要提示大家注意啊，非常重要的一个问题。嗯、下面呢，就是在这个公司章程里面啊，必须列的事项。现在我的头像已经把这个文字挡上了，是吧？所以，先我我先把这个我的头像切切换回来啊。好，大家看一下啊。这个公司法的第二十五条，这里面就规定了啊，在这个章程里面必备哪哪些条款啊？就是这些内容是在章程里面必须体现的法律要求的强制性规定。第一个呢，就是公司的住所，你得有一个符合法律要求的名称，同时呢，要有一个办公的场所。第二个呢，就是公司的经营范围啊，你这个公司具体是干嘛的，需要约定清楚。第三个呢，就是公司的注册资本是多少啊？这个里面可以是实缴，可以是认缴。第四点需要约定明确，公司有哪些股东啊？是自然人股东还是法人股东？姓名是什么？名称是什么？这个需要约定清楚。第五点需要约定清楚的就是股东的出资方式、出资的金额和出资的时间。出资方式就是你是以现金出资啊？还是以这个货币出资啊？出资的金额啊，你是出资五十万、一百万、一千万，还是说你用非这个非现金出资？比如说你用一个一处房产，价值两千万来进行出资，需要把这些事儿在公司章程里面约定清楚。再有就是很重要的啊，出资时间，因为实际上我们回答就是我们直播开始的时候那个第二个问题。那里面就涉及到了出资时间的问题了、啊。将来如果公司对外欠款了，人家因为这个公司章程实际上它属于一个半公开的状态嘛，属于一个半公开的状态，所以说呢，人权人会上工商行政管理部门调取你的这个公司档案，查看你的公司章程，从而就会知道你的这个出资期限到底是什么时间。到了你的这个出资期限，股东没有履行出资义务，那么。包括公司的其他股东，包括公司的债权，呃，包括公司的债权人，都可以要求啊，督促股东来履行出资义务，甚至承担一定的违约或者是赔偿责任。呃、第五点呢、呃，第六点，第六点就是公司的机构以及其产生办法、职权、意识规则。这里面啊，就强调了意识规则的问题。比如说，在公司章程里面可以体现出，尤其是有限责任公司，同股不同权，啊，就是在某些表决事项上，我们应该按照什么样的投票机制来进行表决。比如，呃，复杂一点的，是不是需要设置累计投票制？这些都可以做出规定。
1: 规定啊，包括
0: 通常我们公司法默认。召开临时股东会，提前十五天通知。那我们公司可以根据自己的情况，比如说我们公司的股东是分散在全国各地的，提前十五天通知，可能大家安排时间啊，或者是赶到某一个地方开股东会，会有一些不便利。那你在公司的议事规则里面可以设置二十天，甚至一个月，就把这个时间加长。但这里面有一有一点需要注意啊。召开临时股东会的时间，法律规定是十五天。那你说我这个十五天我急性子，我们股东都急性子，十五天我等不了。我约定五天，行不行？这是不行，不可以的。最高院有这样的明确的解释啊，就是你这个规则是需要符合法律的一个强制性规定，就十五天这是一个强制性规规定，你只能大于十五天，不能少于十五天。你不能在公司章程里面直接规定，我只要提前一天通知啊，或者是提前这个。五天通知、啊、这都是不行了，最少是十五天，这个是需要注意。另外呢，就是章程里面需要明确谁是法定代表人。实际上，你看，就是如果我们解读一个法律条文啊，如果大家对这个法律条文或者是公司法非常熟悉的话，你就会发发现，单单一个法律条文，你把它拿出来讲，你可以扩展开讲很多的实际问题。比如说，这里个第七项法定代表人的问题，这里面就有门道了。你公司章程里面，如果你看啊，这个里面写了说，这个有限责任公司应当明确公司的法定代表人，这里面有个技巧啊，就是你这个法定代表人，如果你直接看这个文字说，哎呀，那公司法它规定要求需要写法定代表人，那我就写了公司章程，这个公司章程里面写公司的法定代表人是张三，那一旦将来要换法定代表人，你这个张三的名字已经写到公司章程里面了，那就需要什么、啊？需要你修改公司章程，那就需要持有三分之二以上表决权通过才可以。那这个时候，你想更换法定代表人，就得凑足三分之二以上的表决权才可以，否则很否则很难更换。那另一种方式呢，就是你章程里面明确法定代表人，但是呢不直接写的名字，而是来规定。法定代表说谁担任法定代表人呢？不是具体的张三而理事，而是什么呢？而是有一个规则。比如说，董事会选举产生的这个董事长，然后呢，由董事长担任法定代表人，或者是呢，由股东会啊、呃、选举产生的执行董事，由执行董事担任法定代表人。有了这个规则之后，你再去更换法定代表人呢，就按照你们那个规则就行了。比如说，股东会规定呃这个过半数就可以选更换执行董事，那么你的这个表决权过半数。实际上，你更换了执行董事，也就相当于更换了法定代表人，因为你这个执行董事和法定代表人在公司章程里面是关联的，对吧？所以说，在这种情况下，就不用非得修改公司章程，经过三分之二以上表决权通过才可以了。第八点就是股东会议认为需要规定的其他事项，这是一个从法律上来讲的兜底条款，但是我们给客户。做服务的时候，这一项是非常非常重要的啊！这一项是非常非常重要的。很多包括同股不同权的设计啊，客户的地上除了前面的七条必须写明的事项外，很多的规则、很多的这个内容是需要在公司章程里面其他条款进行体现的啊！这一点是需要大家注意。然后，另外最后的就是，股东应该在应当在公司章程上签名或者是盖章啊，自然人股东就是签名，法人股东就是盖章啊，就这个意思
2: <咳>
0: 。我看好多朋友分享了我的直播啊，谢谢谢谢大家，也欢迎大家点击我左上方的图头,头像啊，然后关注我的直播间，这样的话我再有直播的时候，大家就会收到推送。呃、另外就是在。跟大家说一下，在我讲解的这个期间，可以随时在《公司法大爆炸》微信公众号里面留言啊。我在这个直播这个主题内容讲解完了之后，如果看到大家的留言，我会在直播间为大家进行解答的啊。实际上，这里面说啊，有限责任公司或者是股份公司，这个公司制度的设定加的游戏规则，或者是大家对公司的控制是通过什么来体现的呢？实际上就是通过会议的方式来体现的。因此说，如果大家想经营公司，除了有一定的公司法基础以外啊，除了听我的《公司法大爆炸》的音频、看我的《公司法大爆炸》的这个直播以外，推荐大家看这本书啊，就是《罗伯特议事规则》。这个呢，就是告诉大家应该如何开会的问题啊。所以说，如果想，呃，在这个公司高管层面，或者是在公司的控股，呃，控股层层面啊，做的游刃有余。那么这本书是大家应该去阅读的，《罗伯特的意思规则》，告诉大家如何开会，如何设置这个表决的流程啊，如何实现公司的会议表决。用模板化的公司章程呢？为什么不能用模板化的公司章程？现在大家看到屏幕上啊。大家看到这个屏幕上就是沈阳某某商贸有限公司的章程，这个文本是来自于哪儿呢？是来自于，呃，我们沈阳本地的工商行政管理部门提供的这种，这个模板化的公司章程。实际上呢，我一再强调啊，不推荐大家使用这种模板化的公司章程，因为实际上它是一个最省钱、最偷懒的方式，你按照上面填空就可以了。但是呢，真的不推荐大家，尤其是大家。你成立了公司跟，跟大家跟很多人合伙，这个公司你以后是想让它往好了发展，那么就千万千万不要用模板化的公司章程，一定要量身定制公司章程。为啥呢？给大家讲解啊，这是看到的这个屏幕上是模板，对吧？你看它的其中一页啊，这个它的应该是第七页的内容里面有这样一句话，我用红线给大家进行标注了大家在屏幕上应该会看到，就是。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。这个就是工商行政管理化的公司章程里面给大家写好的这句话，再给大家读一遍：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。大家认为这句话有没有问题？可能你觉得，哎，这都是工商行政管理部门提模板了，而且这句话听着也挺顺耳的，能有啥问题？这个问题还是很大的啊，因为首先我们看啊这句话的出处在哪里？这句话的出处呢是公司法的第四十二条，就是股东这个股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但是公司章程另有规定除外。大家有没有大家有没有注意到啊？这里面提到了。公司章程另有规定除外是什么意思呢？也就是说，实际上公司法的第这个第四十二条，给大家的呢呢就是一个建议，但后面嘱咐大家了，希望在公司章程里面做详细约定。为什么后面跟这句话？你想想，刚才我们提到了，包括现在公司法里面的这一条，就是股东会会议行使表决权。那么，这个出资比例、出资的问题，有实缴出资，还有未缴出资。未缴出资就是认缴出资还没有实缴，那有的时候我们就需要考虑这个大股东，比如说他上来就持三分之二以上的表决权，或者是半数的表决权啊，出出资比例在半数以上，但是呢，他却一分钱都没有实缴。我们举一个例子吧，比如这个张三他呢是大股东，出资比例是百分之五十一。李胜呢是小股东，出资比例是 49% 那李胜呢很实在。假如说这个公司的注册资本是 1,000 万，李胜呢拿了490万投到公司里边。张三呢5五百一万认缴出资，但一分钱都没投。如果你按照这个解读，我们只能想，只能解读成什么呢？就是按照认缴出资比例行使行,行表决权，那就会形成一个情况，这个公司。李四出了四百九十万啊，公司的所有的花销都是靠李四出了这点钱，张三一分钱没出，<咳>但是呢，张三却实际控制着这个公司啊，什么事都是张三说了。那李四就张三李四如果是长期这么下去的话，那就很容易产生，尤其从李四的方面，很容易不平衡，产生矛盾。<咳>慢慢慢慢就会形成股东之间的纠纷和争议了。那股东之间的纠纷和争议怎么来的？就是这样，逐渐积累。就大家的规则不明确，大家的规则不公平，然后导致股东之间有隔阂，形成矛盾。所以说呀，从公司法的第四十二条，大家就应该能品出来立法者的这个用意啊，就是说给大家设计的这个游戏规则是干嘛的呢？是推荐大家，就是尽可能的设计符合自己实际需求的游戏规则，就是你有哪些特殊要求、特殊的需求，那么在这个规则当中，自己制定、自己去体现，这样才可以啊，否则的话会产生很多的纠纷咳咳。我来，我在这个里面给大家做个比喻啊，就是说这个第四十二条啊。咳咳他用一个分号分了上半部分和下半部分，对吧？上半部分呢，实际上就好像是一大块肉一样，就是上面的那个给你的是生肉，而因为你吃生肉肯定会有问题，一个是你没法下咽，另外一个你会你会生病，对吧？所以说。告诉你了，粮食章程就是让你把这块肉做熟的，做成美味的、适合自己口味的、做有有利于消化的这样的一个肉，这就是游戏规则。就是你需要把这个很线条化的制度落实成什么呢？能为自己所用的制度，这样才可以啊。这样的话，所谓利于消化嘛，就是在这个团队当中，在这个公司帮助大家一同发展，避免之间的隔阂。争议的产生，因为有的时候啊，这个股东的纠纷事先如果没有约定好，我经常比喻啊，这个股东啊，大家如果合作不下去，他比两口子离婚还麻烦。两口子如果不想过了，还可以离，对吧？但很多的时候，股东的这些问题纠缠在一起是没有办法解决的。很多造成这个原因就是当初的章程、当初的股东协议，大家没有去量身化的定制，本身就埋了很多坑。导致很多问题无解，还有人呢，就是虽然定制了公司章程
1: ，但
2: 是说句
0: 粗点的话就是瞎写啊！就这个这个，因为我做公司股权领域这么多年啊，看到过很多，哎呀，那公司章程和股东协议写的，啊，就是。如果你乱去改的话，咱说你就还真不如就用那个、那、那、那、那个、那个那个那个、网上的或者是工商局的模板。就是如果你不懂的话，你去乱改更糟糕，更糟糕啊<咳>！很多的时候，这这个股东们之间的矛盾无解，就是因为不懂，然后呢还自己往里面拍脑袋写写出来的毛病啊，导致这个问题。完全的僵化，完全的僵局。你比如说最常见的，我以前也举个例子，有的股东啊，五六个人合伙创业，那公司章程里面写什么<咳>？公司的所有事项需要百分之百表决权通过啊，需要全体股东通过。你这是摆明了把公司往这个僵局里边推嘛，对吧？有哪怕有一个股东不同意，你这个公司都没法进行运营。<咳>所以说呀，这个游戏规则不是这样的，游戏规则不是这样的。另外呢，就是为什么我们说这个公这个公司的股东行使表决权，尽可能的我们明确到底是实缴出资的股东享有表决权，还是按照认缴表决权？否则的话，如果你不约定明白，那就成了什么呢？就是如果大股东他没有履行实缴出资的义务，而你又没有约定明白，那小股东就会被大股东玩死，对吧？咳咳这个。大股东一分钱不出，啊，你这个小股东把钱投进去了，你就眼看着自己的钱慢慢被消耗掉，对吧？但是呢，你还没有任何的话语权。所以说，在这种情况下，如果是大家的游戏规则是说大股东先不拿钱，小股东先拿钱，这个大家觉得这这会有这种事吗？实际上，在商业领域啊，是经常会有这种情况的，经常会有这种情况。那如果是这种情况，那肯定就要量身定制公司章程。那怎么办？在这种情况，咱就约定好，咱们约定好，就是谁拿谁先拿钱，谁对公司想有一个经营管理权，谁享有表决权，把这个事约定好。哪怕是说你不绝对化，就是重大事项上。我作为实缴出资的股东，我得享有一个绝对的表决权啊。比如说什么增加、减少注册资本呐、啊，公司合并、分立、解散呐、啊、等等这些啊，或者是公司呃吸纳新的股东啊，或者是公司这个呃进行持股平台呀、啊、等等等等啊，就是在这些重大事项上，那我已经出资过，我即便是小股东，但是呢我已经实缴出资了。你即便是大股东，那这些事儿也得按照我这个实缴出资小股东的话语权来进行，按照实缴出资比例。来进行表决啊，就是建议大家做出这样的特殊约定<咳>。呃，这就是从这个特殊的部分，今天跟大家讲解的内容啊。然后这个期间<咳>，我再给大家投一下我的这个二维码。呃，大家有什么问题啊？可以扫描屏幕上的二维码，或者是在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”啊，随时在微信公众号里面进行留言提问。如果在直播的时候看到了大家的问题，我就会在直播间给大家进行解答哦。现在已经进来两个问题了，已经进来两个问题了。好嘞，好嘞，给大家进行解答一下。呃，还有就是放的时候看到了问题啊，一样可以在微信公众号里面进行留言，我会在。下次直播的时候给大家进行解答啊。好，呃，托克威尔，我的老观众了啊。托克威尔，托克威尔在直播间呃，在微信公众号里面刚刚留言提了一个问题，他的问题是说：张律师你好，请教你就是公司如果申请破产清算，由债权人来还是公司自己清算？如果没有债权人，是不是必须进行清？呃，如果没有债权人，是不是必须要进行清算？请你谈一谈清算的参与者。具体流程如何？谢谢你，托克维尔啊，你的这个问题呢，呃，问的方向性非常好，只是说从一个呃，就是如果不是法律从业者，或者是即便是我们的律师朋友啊，就是在这个公司股权领域扎的不是很深，也经常会有这种迷惑，因为你的这个问题里实际上混淆了一个概念，一个是申请破产和申请公司解散并且清算，实际上不是一个概念。如果是破产的话，什么是破产呢？破产就是资不抵债，就是这个公司对外，比如说欠了一百万，欠了一千万，但是呢，公司根根本就还不起了，这叫资不抵债。这种情况下就只能进入破产了。破产呢，就是你这个企业还剩多少钱，那么你就用剩下的钱清偿。没有的，因为股东如果都已经履行了实缴出资义务了，那没有的，那对不起，那债权人只能认倒霉了，就还不起了，这个公司就解散了。就注销掉了，就是这样。那么，如果是破产的话啊，如果是破产的话，就不能由公司来自行清算了，是怎么办呢？申请破产，而且是向法院申请破产，然后呢，由法院来指定破产管理人，由破产管理人来对公司进行资产的清理工作，进行清算，然后呢，最终使公司走向注销和这个注销，然后彻底。解决掉，在这个期间啊，如果是能有资产啊，按照大家申报债权的情况来进行清偿。最终资产都没有了，那就走向了这个注销，就是这样。这是破产<咳>。如果是清算呢？清算的一个大前提啊，就是这个公司能还得起钱，或者是对外压根就没有债务。在这种情况下是可以走清算的。清算的前提就是公司解散了。公司解散怎么解散呢？比如说公司经营期限到了，公司约定啊，这个经营期限。呃，比如说这个两千年设立的公司，但是约定呢经营期限到二零二一年，二零二一年的十月一号，那现在已经到期了，那公司解散，解散了之后，下一啊，我欠你张三一百万，欠你李四八十万，那我公司钱足够还给你啊，还给你。如果还有剩余，那么股东按照当初的这个出资比例来分配这些剩余财产，这就是一个公司清算的过程。但是呢，也有什么，就是。公司的解散，刚才我提到的是公司的经营期限到期了，还有就是公司虽然经营期限没到期，但是呢，股东不想干了，觉得这个买卖现在也,也不挣钱啊，或者是干的不错，然后以后可能风险会更大，现在就就大家趁着见好就收结束，那么股东们来决定解散，也是一旦决定解散，进入清算程序啊，这些都是可以由股东们，就是在解散的情况下，公司解散的情况可以由股东们自己。来组织进行清算，或者是聘请专业人员，比如说聘请律师啊，聘请这个会计师啊，来组成这个清算组进行清算咳咳。还有呢，这个解散的情形，就比如说被那个吊销营业执照了啊，那么这也是一个解散的情形、啊。再有就是咳咳，比如说股东之间因为股东打得不亦乐乎，公司陷入僵局，最终被法院判。这个公司僵僵局，然后呢，被公司的某些股东申请强制解散，这也可能啊。无论是什么解散，它的下一步都是清算。清算这里面也分啊，就是一个是刚才我提到了啊，股东们自己组织组织这个清算组进行清算，还有一种呢是法院进行强制清算。就是如果你这个正常情况下，股东们是有义务对公司进行清算的。如果你一个股东失走逃亡，没人管了，那么怎么办？公司的债权人或者是公司的股东。可以向法院申请对公司进行强制清算啊，但无论是自行自行的解散还是强制的清算，自行这个清算还是法院强制清算，它的前提都是公司是有资产足够偿还债务的。如果在清算过程当中发现不行了，公司的资产已经不足以清偿公司的债务了，那就需要转为破产程序啊，就需要转为破产程序。这个就是对托克维尔这个问题的回答，呃，看一下对这个，因为确实这个问题啊，它还是比较复杂的。首先，你需要掌握就是公司什么情形下解散，然后公司什么情况下清算，而且且清算当中呢，有自行清算，有强制清算。同时，你还要这是公司法的层面，同时还有企业破产法的层面，就是在这个公司资不抵债的时候，那么如何进行申报破产？呃，托克维尔在直播间说，超过三分之二股东表决同意就可以解散，是吧？是的，就是解散啊，也是所持表决权三分之二以上通过，提前解散，那通常就是通过这种形式，提前解散不用说全体股东，大家所有人都说不干了才可以啊，就是也是少数服从多数，三分之二以上的表决通过，那么就可以申请强制清算。呃，我这边监测到的麦克风，它的音量应该会有过爆吗？我我往下降一点啊，我往下降一点，稍等一下，稍等， 12 9， 啊，这个这个应该可以啊，好，呃，这个是托克维尔的问题。非常好啊，托克威尔就是既在微信公众号里面进行交流和提问，同时呢，也在直播间对于我解答不清楚的地方，随时在直播间进行提问。呃、啊，托克威尔托克威尔说：“谢谢，这下明白了。”把解散对，就是这个，这个很正常啊。如果是在这个领域没有做深入研研究，甚至于说我们本身都不是法律专业的朋友，这个经常搞混，这个很正常啊。但是。毕竟有我在这儿给大家进行讲解嘛，啊，或者是大家在这个方面有什么业务，如果弄不明白，就可以交给我和我的团队来为大家提供这方面专业法律服务。所以说，呃，作为我们企业家、企业家朋友，对这个问题有一个初步的概念，这就可以。今天托克维尔提了这个问题，就非常有代表性。那么，大家从这个最基础的层面把这个问题搞清楚了，就是解散和破产，它俩实际上是两个概念。嗯，啊<咳>，再看一下后台啊，稍等。好，呃，微信公众号里面还有。一个新的提问啊，叫明月的朋友，明月的朋友在直播间吧，在的话告诉我一声，在的话告诉我一声啊！我看到了你的留言提问，他说：“张律师你好，假设 A 公司申请破产，是不是必须由债权人来主导进行清算？如果没有债权人，是否就不用清算 ？A 公司可以自己自己申请破产吗？”破产清算的具体流程和相关规则是什么样？谢谢你。哎，这两个问题啊，都是围绕着破产清算，是不是跟我就是这一段时间以来一直在公司法大爆炸的那个音频里面讲解有关公司清算的问题有关系啊？这也是一个很有代表性的问题，就是如果是公司破产的话，首先公司在什么情况下破产？触发条件两个啊，第一个是公司自己，公司自己申请破产。第二个呢，就是公司的债权人申请公司破产。那么公司自己去申请破产，公司需要拿出证据证明公司资不抵债，就说这干不下去了，我有钱也还不起了，需要证明啊，需要拿出证据证证据去证明。那么这个债权人申请公司破产，通常相对于这个公司自己，他的举证责任很要要要简单许多啊，就是主要证明你这个公司资不抵债，比如说。拿出一份生效判决，说这个公司欠我一百万，但是呢，到现在这个公司也履行不了这个判决，哎，那就够，就够了，可以了，具备债权人申请破产的条件了啊。然后至于说你他如果没有债权人，如果没有债权人，他就不可能涉及到破产的问题，因为这就回到了之前这个托克维尔那个问题啊。没有债权人说明啥呀？说明公司不可能资不抵债，对吧？哪怕公司是零资产，那大不了股东们解散了之后，股东们。分配不了什么财产了，但他不会说没有办法偿还债务的问题，因为他压根就没有债务。在这种情况下，如果没有公司没有债务，对外没有债权人的话，那就是公司解散，然后清算就完了。清算完事之后，一注销，公司的这个这个整个的消亡的过程就完成了啊。所以说，你说的这种情况，如果是没有这个，其实也还清算啊，普通的清算。和破产搞混，实际上它是两个概念，而且适用的最关键的是适用的也是两个法律，一个适用的是公司法，一个适用的是企业破产法啊。好，呃，明月对这个问题还有什么不清楚的地方，随时在直播间进行互动啊。我看这位叫丽的朋友在直播间里面留言了，说张律师，章程当中约定没有实际出资股东不享有表决权有效吗？有效啊。尤其是什么？尤其是当初你这个章程，就是全体股东一致通过的，这个、肯定是有效的。你说的有一种情况，就是涉及到可能是这个问题会被有争议，是什么呢？你比如说，你这个公司章程没有就当初制定的时候，全体股东制定的时候没有做明确约定，你突然你利用大股东，比如说我是三分之二的股东，然后呢，我利用我的这个权限，三分之二的权限，我修改公司章程说。实缴出资股东才享有表决权，没有实缴股东不享有表决权。那实际上你就是利用大股东的地位剥夺了人家小股东的表决权了，懂我的意思吧？在这种情况下，你这种做法就有可能会被认定无效。所以说呢，这个规则呀，一定一定要在公司设立的时候，大家一起制定章程的时候把这个事明确。就有些问题你是可以通过修改公司章程的方式进行调整的，有些问题你不是说你持有了三分之二的表决权，你这个。大股东就可以任意妄为，随便的改公司章程，这是一个例子啊。就是说，你这个表决权的问题，你不能轻易的利用你的大股东的地位剥夺设置一些条件，剥夺人家的表决权。还有人可能会更极端的例子，就是我作为大股东，那我能不能我通过三分之二表决权说，这个今年只有大股东有分红权，小股东没有分红权？那你要说你从理论上来讲，我公司章程随便写啊，对不对？实际上是不行的啊，这个权利它。是有所限制的，你不能利用大股东的地位就任意妄为随，随随意的就是剥夺小股东的权利，这也是不行的。这个问题提得非常好啊。嗯、托克维尔，托克维尔的问题是：假设公司，假设是公司申请破产成功之后出现债权人怎么办？公司申请破产之后出现债权人是很正常的，因为申请破产了之后就需要公告嘛，对吧？进行公告的时候，你就要允许人家去申报债权呐。在这个申报债权的过程当中，就会肯定会出现债权人呢。我张三，我说，哎，你这个破产的，比如说 A 公司，你破产，你欠我一百万。李四说，哎，我我才我发现你破产了哈，你还欠我五百万没还呢。在这个过程当中，都可以申报债权。那么，破产管理人是干嘛的呢？破产管理人一个非常大的职责就是来确认你这个你申报的这个债权，因为你得提供相应证据吧，你不能说你拿嘴说我你你这公司欠五百万就欠了。我说，比如说我作为破产管理人，然后呢，你们债权人过来了，说我我要申报债权。我们做我们作为破产管理人啊，是需要看你提供的证据材料的。比如说你拿了一份判决书，上面已经生效判决书明确写了 A 公司欠我们这个 B 公司五百万，到现在这个判决也没有履行，那很显然，这就可以确认为债权就可以了。但是呢？你这边你就拿了一个你自己手写的欠条啊，你自己手写的欠条，你说这个 A 公司欠你多少多少钱？那我作为破产管理人，我肯定是不会认的啊。所以说这个就是向破产管理人来申报债权，如果确认了债权之后，那那么就确定为你是公司的债权人了啊。呃，莎莎说，这个大股东可以给他关联的企业提供担保吗？大股东可以给他的关联企业提供担保吗？你这个这个问题啊，就是说。正好反过来了，就是如果公司如果公司给股东提供担保的话，那么需要股东会决议，然后呢，被担保的那个股东需要回避表决。而你说的这种情况是大股东给公司提供担保，这个在法律上啊不禁止，而且还欢迎，因为你这么做，你是给公司增加了保障。你作为股东，你愿意去给公司来提供担保，你、嗯、这个大家喜闻乐见呐、啊，你对公司也有好处，对公司的债权人更有好处。其实这个是完全不受限制的，就是你大股
1: 东
2: 非常的。这个法律不会
0: 做出限制，甚至还鼓励呢啊！对于这个公司来讲，对于债权人来讲啊，对于整整个的这个经济秩序的稳定都起到了好的作用，这何乐而不为不为呢？所所以说，这个法律不去禁止，甚至还鼓励啊。呃，托克维尔，托克维尔说是我指的是破产成功公司已经解散完毕之后，呃，你说的这个就是公司已经破产完了，都已经注销了。才来申报债权呢，那这个就不行了。除非说什么呢？除非当初是因为破产管理人或者是其他有违法违规的情况，否则的话，该公告都公告了，该通知都通知了，整个的这个清算也都结束了，甚至破产都已经宣告破产，然后都把公司注销了，你才想起来说我有债权，你这个就不行了，就不可以了啊。<咳>好，我再看一下微信公众号里面还有没有新的留言提问啊？嗯，暂时没有。呃，这个因为我今天呢，我怕冷场，再加上呢，这个技术也确实具备了啊，我还弄了几张照片在直播间里给大家。嘚瑟一下，因为我之前在微信公众号里面不是说去探店了嘛，书店的那个那个探店，我觉得还不错的，正好在直播间里可以利用这个新的技术跟大家分享一些照片啊。但我看到，稍等啊，直播间里莎莎提问：公司给大股东的关联公司担保票据，公司给大股东的，对你这个情况就是捋顺了，就是说实际上那就是给大股东或者是大股东的关联公司提供担保，那这种情况下。大股东也是应该回避表决的啊！啊，托克维尔说照片看了是吧？呃，那我就给你看一下另外一家独立书店啊，叫呐喊书店。因为直播时间也快到了，今天晚了几分钟，那就再跟大家再闲聊一会儿啊。这个。啊，这是在另外一家呐喊书店。这家书店呢，是一个也是有了很多年头了，然后现在搬到了一个新的地点，搬到了一个新的地点。而且这个是确实是一个特别正经看书的地方，非常非常安静，就跟图书馆一样，非常安静。啊，书也是挺齐全，就是一个呃一个小型图书馆吧。就是如果是想在那儿上自习啊，看书啊。我觉得到这儿还是不错的，就沈阳这些也有很多很很,很有调调的店，挺好的。另外就是我在微信公公众号里面提到了，就是鲁迅的《呐喊》嘛，对，就是那个《呐喊》，在沈阳有这个这个书店。呃，立，等会儿啊，我看,看咱们直播间里有人提问啊。呃，立说公司正式申请破产之前的六个月内。签订的以物抵债协议有效吗？破产之前六个月内以物抵抵债，这个是有问题的，就涉及到了你会被认定为个别清偿，这是不可以的啊。嗯，挺好，大家在直播间里面留言还是互动还是挺这个踊跃的。呃，现在大家看到的这样这张照片啊，就是我在微信公众号里面说的。呃，它原来是一个独立书店，是一家书店，书店兼咖啡吧。但是因为疫情的原因，可能是因为这个楼大家一看就是特别的复古，对吧？民国风那种。我就相信当初这个书店开在这里面是非常有调调的。但是已经人去楼空了，就非常非常遗憾啊！拍大腿后悔没有早去这儿。啊、呃。上个月刚去了西宁的几何书店，据说是国内最大的独立书店，是吗？那有机会也去拜访一下。我觉得，就是这个
2: 书店现在。
0: 哦、啊，对，另外就是还有一个课程，给大家再去推一下啊。稍等。嗯，这个，呃，这个课程啊，哎，稍等，不是，我看一下，哦，哎呀，还得再写一下信号啊，嗯，这个。等会儿啊，呃，丽说张律师，以物抵债协议必须是要申请破产前六个月之前签订吗？呃，怎么讲呢？没法办，没有办法直接回答你这个。但你掌握一个原则，啊，就是在破产申请前六个月，你做这种就是所谓的以物抵债啊什么的，都可能会被认定为提前清偿啊。至于说你是不是需要在六个月之前签订？这个也不能过于的恶意啊，也不能过于的恶意。但正常情况下，你在六个月之前，那视为可以视为一种正常的商业行为啊。好，呃，对，这个二维码投到上面应该是方便大家扫描的，是吧<咳>？这个课程呢，也是在我小额通上的一个课程啊，就是这个，因为现在直接在我小额通的店面上你看不到，它像是被顶到底下去了。就这么长时间了，因为这个课程也是推出了好长时间了。呃，这个课程呢是给大家就通过三个真实的案例给大家讲解了，就企业融资法律风险防范以及失败案例的分析，主要就是案例解析，案例解析。所以说现在这个课程啊，呃，如果大家有兴趣的话，这个也是我通过幻灯片讲解的方式，给大家通过案例的方式来讲解这个问题，就企业融资的法律风险防范以及失败案例的解析。这个课程目前因为原价是 99， 现在是。十九块九，它作为一个单独的这样的一个案例单元，呃，如果大家有兴趣的话，可以看一看这套课程啊
2: <咳>
0: 。我们的直播时间呢，也是基本上快到了，好像今天直播是晚了五分钟的时间，是吧？中间还有一个就是推倒重来的这么一个过程。技术上出那点问题，还得鼓捣，还得研究啊、嗯！欢迎大家多多把我的直播间分享给身边有需要的朋友啊！尤其是大家在这个公司股权领域啊，如果有法律服务需求，或者是有这个常年法律顾问的需求，都可以和我联系。在我的公司法大爆炸微信公众号里面啊，在我的公司法大爆炸微信公众号里面。回复一就会获得获得我的联系方式。如果大家线下有任何包括公司章程、股东协议的制定，还有这个股权激励计划的制定，呃，尤其是股权激励计划这一块啊，就是涉及到一个是我这边给大家做这个的法律服务，甚至于说我的合作伙伴郎总还会给大家提供这个股权激励如何设立这个激励机制，以及如何配套这种考评的工具，是一个很完备的
1: 法
2: 律服务体系啊。然后包括。还有这个
0: ，呃，公司解散清算这样的问题都可以和我取得联系，我会给大家提供这方面的法律服务。现在我的客户呢也是面向全国都有客户啊，啊，包括今天刚才提到了一个西安呐、啊，包括我的西安也有客户，然后山东啊、深圳呐、啊，甚至新疆都有。所以说现在互联网也很发达嘛，因此说距离上都不会成为障碍。呃，还有就是十月份的时候啊，就。八月份，八月份的时候呢，是想搞一次上海的见面会，因为疫情的原因被推迟了。所以说呢，嗯，所以说呢，在近期啊，因为我如果没有特殊情况的话，下个月十一月份会有一个休假，我会初步定在了应该，那我可能会利用这个休假的时间，在南京，如果是包括。公司法大爆炸的听友，或者是直播间的朋友，如果有在南京的，我们也争取搞一次小型的见面会。现在目前规划当中的是，因为上海没去成嘛，所以说上海肯定还要去的。上海、南京、山东，山东也会有啊，山东也会有。具体山东是哪个地区，呃，哪个城市，我们到时候再进行确定。呃，例说这个案例怎么去听啊？啊？你问这个案例啊，我再给你把那个二维码扫上去一下啊。你就是你扫描这个二维码就可以了，扫描这个二维码就可以了，然后就直接可以购买这个课程。它是一个小额通的课程，我帮你扫测试一下啊。嗯，扫描这个二维码之后，就可以看到这个课程的链接，就是企业融资法律风险防范及失败案例的解析。呃、嗯，稍等，我这边的网，哎，我这个 WiFi 怎么还可能这么慢呢？哇，怪不得，扫描出来是这个样子啊。哎，对我这个切一下，这个是扫描二维码之后，哦，看一看啊，这个这个、对焦，哎，嗯，嗯，曝光没准呢，就是扫描那二维码就可以购买到那个课程啊。再把这个课程的二维码打上去一下，就是这个，识别不起，呵呵你应该是没识别了吧？没关系，没关系，就是你截屏之后，你截屏之后，然后那个再扫描就可以了啊。就是等直播以后，你截屏保存图片，然后直播以后再扫描就可以了。我这个刚刚扫描的是没有问题的，我就是现场给大家扫描了一下是没有问题的，直接就可以扫描出来，没有问题的啊。就是这个这个课程。看一下，嗯，标还是不够给力呀、啊，是不是都得这样是吧？啊，对对，这这个这个美妆主播，咱也得学学美妆主播的经验啊，就得这这样，好，嗯，好。啊，那行，我们今天的直播呢，就到这里了，就是把这个开播延迟的时间啊，给大家补回来了。还是就是有任何问题啊，我再把我的微信的公众号的二维码给大家展示一下。这个是微信公众号的二维码啊，大家有什么问题，呃，包括我直播结束之后。大家如果想到了什么问题啊，都可以扫描这个二维码，就是在微信公众号里面留言提问。呃，如果是收听直播的朋友，就是在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，那么就直接在“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言进行提问就可以了啊，就可以了、呃。还有就是下一张二维码呢，是我的。小儿童的课程的二维码，就是如果大家在这上面有那个《公司法大爆炸》的视频精品课的课程，目前因为还没有全都更新完毕，所以说它暂时是售九十九元，会恢复到一百九十九元的定价。另外啊，就是之前好像没跟大家说过，这个小儿童呢，它甚至于说它它这个做的非常好，这个平台，甚至于说你可以把它作为礼物送给你的朋友。送给身边有需要的朋友啊，我给大家看一下，这个是我之前做的截屏。你看啊，就是你购买这个课程之后，它还有一个送好友的这样一个功能，就是你可以把这个课程买了之后送给你的朋友啊。这个他这个平台做的还是真的不错的，嗯。好，那行，我们我看一下下周日的时间啊，下周日二十四号，嗯。我们我的直播间每周日晚上八点啊，每周日晚上八点一个小时
2: ，每周日的晚上
0: 八点跟大家进行直播互动啊。在这个期间，如果有任何问题，都可以在我的《公司法大爆炸》微信公众号里面留言进行提问，我会按照大家留言的顺序为大家进行解答，好吧？那我们今天的直播呢就到这里了，好，各位，我们下周日晚上的八点再见。感谢各位啊，因为这个是一个新的设备和技术，还有一些生疏和不成熟的地方，大家见谅呃，我会积累经验，然后会慢慢做的会更好，好吧？好，各位，我们下周日晚上的八点
1: 再见。